0: Einen wundervollen Tag. Ich grüße meine Fans, meine Freunde und explizit Shaggy und meine Tante, weil es um die auch viel gehen wird.
1: Oh, das war ja, das war also es, es klang ja richtig vorbereitet. Ja, eigentlich schon. Aber ich wollte gerade sagen, du hast eben noch gesagt, so, in, wenn ich Shoutouts gebe, dann gebe ich auch meistens den gleichen Menschen die Shoutouts ja. und äh, das, das klingt nach Loyalität. Vor allem, also, ich rede doch irgendwie über dieselben Leute. Ja, voll schön. Wir werden auf jeden Fall gleich äh, noch auf dich zurückkommen, David. Ähm, bevor wir das machen, muss ich ein ein Thema ansprechen, das hat nichts mit dir und dieser Folge zu tun, aber ich möchte das trotzdem gerne machen. Denn ähm, wer die letzte Folge bis zum Schluss gehört hat, der hat mitbekommen, wir machen am Ende der Folge, das machen wir gleich auch noch, David, ähm, David oder David? David. I'm so sorry. Kein Problem. Wir haben nicht vorher drüber gesprochen. Ich habe dich die ganze Zeit David gesagt, ich hätte ich mal, mal kurz irgendwie was sagen können oder nee, so. Nee, das machen alle, aber da ich verstehe beides. Okay. <lacht> ähm, nee, und zwar haben wir in am Ende der Folge, frage ich immer so, was ist dein, dein Lebenslied? Was ist dein Lied, was dich immer irgendwie begleitet hat? Oder ähm, gibt es irgendwie ein Lied, was dich gerade besonders. Prägt, weil wir haben eine, ähm, eine Playlist vom Podcast und alle Gäste packen dann ihren Song da drauf und so kann man noch mal ein bisschen hören. Oder vielleicht kennt man das Lied nicht, aber man fühlt sich dem Gast verbunden und so. Ah, okay, mit der Story hat der das Lied gemeint. Geil. So, und jetzt ist aber ein bisschen was passiert. Seit der Zeit. Ähm, Bevor die Folge rauskam und das ist tatsächlich ein Tag später oder zwei Tage später habe ich erst davon gefahren. Wir haben ein Lied, beziehungsweise die Kim hatte ein Lied von Rammstein drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob du hast du es mitbekommen so, ein bisschen, also ich habe mich mhm. dann so ein bisschen, bisschen reingefuchst, für diejenigen, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Es gibt halt eine ganz, ganz große Welle gegen Rammstein, gegen ganz, ganz viele Vorwürfe. Da ist, ich glaube, die haben auch noch keine Stellung dazu genommen. Auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viele Frauen, die sich äh, dazu geäußert haben und wurden auf Partys verschleppt. Ich will da jetzt hier im Podcast gar nicht großartig drüber reden oder mir ein, mir ein Urteil. Äh, da ich, ich würde mich auf jeden Fall von dieser Band distanzieren. Und deswegen ähm, möchte ich nur sagen, dass die Folge, die letzte Folge, die rausgekommen ist, ähm, vor diesen Vorwurfssachen ja. rausgekommen ist. Deswegen haben wir davon nichts gewusst. Und deswegen... Ähm, kann ich jetzt bei der Folge jetzt auch nichts mehr dagegen tun, aber ich möchte mich jetzt nochmal von dieser Band distanzieren. Ähm, ich bin auf jeden Fall für alle Opfer irgendwie da. Ich habe auch sogar noch einen Bekanntenkreis, die sogar darüber geredet hat, jetzt auch. Also das ist schon äh, richtig krass, wo ich sage, wow, das sind nicht nur einfach Vorwürfe, sondern viele, viele Frauen haben jetzt gerade... Ähm, ja, sprechen sich gerade aus. Also das ist ja gut, wenn so ein Thema so groß gemacht wird und das klingt so, als ging das schon sehr, sehr lange, über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und dementsprechend möchte ich nur sagen, dass wir den Song aus unserer Playlist rausnehmen ähm, von Kim, weil ähm, ich möchte nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise so etwas unterstützen oder jemand, das denken könnte, dass wir sowas unterstützen. Deswegen da schon mal im Vorhinein, I'm sorry, dass ich so in eine Folge starten muss, aber das ist mir einfach wichtig, dass ähm, wir auch mit den aktuellen Themen irgendwie äh, connecten, uns und damit auch befassen. Und ähm, ja, das, yeah. das ist mir auf jeden Fall wichtig. So, jetzt kommen wir aber zu David. <lacht> ähm, denn Du hast zwar gesagt, du hast, du hast schon ein paar Folgen reingehört, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sehr du reingehört hast, mhm. aber wir haben ja immer die gefährlichen Szenen, mhm. wo wir so entweder oder Fragen stellen, um uns erstmal so ein Bild von den Menschen zu machen, die vor mir sitzen. Okay. Und da, hab ich habe ja eben schon, wir haben eben so ganz kurz vorher gesprochen, ich habe so gar keinen Plan, was der David in seinem Leben macht, wie er sein Leben so bestreitet. Und das ist immer ganz spannend und deswegen bin ich gespannt, was du so findest. Die wurden wieder geschrieben von JGBT. Ihr wisst, ich bin Fan. Yes. Ähm, würdest du lieber die Fähigkeit haben, die Zeit zurückzudrehen oder in die Zukunft zu reisen? Auf jeden oh. Fall die Zeit zurückdrehen. Weil du etwas bereust. Ähm, ja, mein <lacht> oder andere Fehler ausbaden. Ja, weil hier steht nicht, wie weit man zurückdrehen kann. Wenn du sie so weit zurückdrehen könntest, wie du wolltest, gäbe es das auch noch oder nur in deinem Leben jetzt zurückdrehen? Nee,
0: safe. Ich würde auf jeden Fall die Zeit zurückdrehen. Egal wie weit. Wenn es 10 Minuten wären. Bis zur Bahn noch.
1: <lacht> Was ist heute das? passiert? <lacht> Zu viel. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wow. Okay, krass. Na okay, ist doch nicht so schwer. Bevorzugst. Bevorzugst du es, in einer Welt ohne Internet oder in einer Welt ohne Fernseher zu leben? Okay. Das ist, ähm, ohne Fernseher auf jeden Fall. Pass auf, ich setze noch einen drauf. Ohne Internet oder ohne Smartphone?
0: Mm, ohne Smartphone. Ich benutze mein Tablet. Der äh, oh, einfach getribbelt. Das, das ist wichtig.
1: <lacht> Möchtest du lieber fließend alle Sprachen sprechen können oder... Übernatürliche Kräfte besitzen. Fließend alle Sprachen sprechen. Gibt's was, wo du sagst, so, ey, das würde ich jetzt gerne können, wenn äh, irgendeine Sprache? Boah, ich würde gerne Spanisch können, ich konnte es früher, ich würde es gerne
0: wieder können. Ähm, ich würde gerne alle Sprachen sprechen können. Also Das, das ist geil. Ist super, super
1: Reisen mit allen Menschen, ja. alle Menschen verstehen. Du bist, auch, du bist auch viel unterwegs, gell? Yes. Und dann, oh, ja, das ist schon geil, wenn du einfach ins Land kommst. Oder das ist noch geiler eigentlich, wenn alle denken, du kannst die Sprache nicht. Und mm. dann bist du so, ja, ich habe zugehört, meine Freunde. Yes. Komm, passiert oft genug, wenn Leute um mich
0: herum Russisch sprechen oder, nee, eigentlich nur bei Russisch, dann ähm, verstehe ich das meiste.
1: Würdest du lieber auf eine Reise zum Mond oder zum Meeresgrund gehen? Beides oh, beides spannend, aber keins von beiden. Also, wie keins vom Beiden. Ich habe
0: mega Angst vor tief und ich habe mega Angst vor Höhe. Also, so hier das Mittelding ist eigentlich ganz angenehm, um ehrlich zu sein.
1: So auf dem Boden. Ja, das ist so ganz das Beste. Cool. Okay, ist ja interessant. Boah, das ist eben, äh, vor, vor der äh, vor der Folge hat David so gemeint: so, boah, dieses Wetter, ey, das ist so stressig. Und dann auch so, <lacht> ich so, hast du es lieber kühl? Und dann hat David. Nee, auch nicht. Also nicht zu warm, nicht zu kalt, oh, nee. nicht zu hoch und nicht zu tief. Du hast schon so deine Mitte im Leben, oh, ne? Auf jeden Fall. Brauche ich. Bin ich ja mal gespannt. Ja, das ist die, die Frage. Ich muss, ich, muss ja, ich muss ja die doch mal besser vorlesen, bevor ich die Idee stelle. Äh, lieber ohne Musik oder ohne Filme?
0: Oh, das ist hart. Das macht mich sogar traurig, wenn ich über die Frage nachdenke. Oh, ernsthaft?
1: Ich dachte, die wäre sogar relativ... Easy, well, finde ich.
0: ich gucke, also ich höre auch, glaube ich, außerhalb vom Tanzen oder wenn ich Musik mache, ja. gar keine Musik mehr.
1: Oh, krass. Ja,
0: und äh, gucke aber sehr, sehr viele Filme. Aber, weil ich halt mein Geld nicht mit Netflix verdiene, ja. auf jeden Fall Filme weg. Du machst
1: Musik? Yes. Du produzierst? Ach so, ja, aber ja. Auf Social oh, Media oh. gerade und privat aber auch sehr viel. Interessant. Siehst du, oh, ich wusste, es ist spannend, <lacht> mit Menschen zu reden, die man nicht kennt. Würdest du lieber ein Buch schreiben, das zum Bestseller wird oder einen Song schreiben, der zum Hit wird? Ja, selbsterklärend auf jeden Fall. Dann, Song. Der, dann der Song, ne? Äh, lieber unsichtbar oder Gedanken lesen können? Gedanken lesen. Ja, safe. <lacht> Boah, <lacht> das, das kam schnell. Okay, möchtest du lieber ein Jahr lang um die Welt reisen oder ein Jahr lang in einem an einem Luxusresort verbringen? Nummer zwei. Das ist sogar ein, das
0: möchte ich unbedingt. Die Weltreisen ist cool, ja. auf jeden Fall. Aber ähm, ein
1: Luxusresort für ein Jahr, ja. das nehme ich sehr gerne. Oh, wir kommen auf die ganzen Fragen. Das sind so, boah, das sind so krass. Ich, ich, ich denke denk immer so, ah, der nimmt bestimmt das andere. Und dann nimmst du das eine, oh, ich hey, bin hey. so, ich meine... Möchtest du, äh, das haben wir gerade gemacht, würdest du lieber in der Lage sein, dich in jedes Tier zu verwandeln oder fliegen zu können? Boah, viel. auf
0: jeden Fall in jedes Tier verwandeln. <lacht> fliegen, mein Gott, ich brauche nur fünf Meter vom Grund des Bodens. sonst. Was du es also
1: richtig Höhenangst oder ja. machst du
0: einfach nicht? Also, was heißt Angst? Also klar habe ich Angst. Ja. Ich würde mich auch bewinden können, wenn es notwendig wäre. Mhm. Aber es ist es meistens nicht, deshalb bleibe ich auf dem Boden. Welches Tier würdest du dich als erstes verwandeln?
1: Krass. Boah, du bist so <lacht> undurchschaubar. Ich hätte niemals gedacht, ich
0: liebe Katzen. Ich habe zwar einen Hund, aber ich liebe Katzen.
1: Ja, okay, krass. Bevorzugst du es, in einer Welt mit schwebenden Autos oder in einer Welt mit Robotern zu leben, die alle Aufgaben erledigen? Roboterbieter? Ja, okay. Weil bei dem schwebenden Auto no, 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 no. wäre es ja mindestens anderthalb Meter Richtig. Brauche Brauch ich nicht. Guck mal, du hast, ey, du hast es schon überstanden. Das waren die gefährlichen Szenen. Aber ich habe jetzt schon so viel über dich rausgefunden. Oh, ich, <lacht> bin so, ich bin so gespannt. Okay, ähm, David, ich merke... Ich habe gar keinen Plan, wer hier vor mir sitzt und ich finde das total spannend. Deswegen darfst du dich einfach nochmal kurz vorstellen, ähm, für die Menschen, die dich auch da draußen nicht kennen. Mhm. Ähm, erzähl doch kurz auch mal, was du irgendwie machst, wo du herkommst, was deine Passion ist, wer du bist so, und was du was du kannst. Yes. Toi, toi, toi. Danke.
0: Ich bin David Hallo, Cash David. Life. Hi, Sebastian. Ich, ähm, ich bin Tänzer, uh, Content Creator, das waren eigentlich schon die zwei Sachen, die ich kann und mache, aber mh, die sind sehr vielfältig. Ich äh, unterrichte in der Tanzschule, schon seitdem ich 16 bin. Ich ähm, habe eine Social Media Agentur gegründet vor viereinhalb Jahren ungefähr und habe die äh, meinem besten Freund abgegeben, weil ich sie mit ihm zusammen gegründet habe und der ein bisschen disziplinierter ist als ich und ähm, mache jetzt mein eigenes Social Media. Ja. Ich ähm, bin wohl lustig, meinten ein paar Leute, und kann wohl auch <lacht> <lacht> mich ein bisschen bewegen und ja, so verdiene ich mein Geld, so bin
1: ich glücklich. Hammer. Okay. Ja. Willkommen, David. Ähm, genau das sind die Sachen, die ich so mitbekommen habe. Das ist so ganz interessant. Ähm, aber wir fangen erstmal da an, weil eigentlich kennt kennt man dich erstmal vom Tanzen, mhm. oder? Das ist so, dass damit hast du angefangen, wenn du sagst, du hast schon mit 16 unterrichtet auch. Yes. Ah krass, dann heißt, du hast ja schon viel früher mit dem Tanzen begonnen. Wie ist es dazu gekommen? jetzt. war ich tanze jetzt, ist mein 20.
0: Jahr ungefähr. Ach, krass. Ich bin tanzig. Ja. ja. da hat man jetzt gecheckt, wie alt ja. du bist. <lacht> und äh, du kennst mich natürlich vom Tanzen, weil wir ja. uns, du kennst mich jetzt, also, was heißt, wir kennen es jetzt nicht so gut, nee. aber ähm, vom Sehen und vom Hören mhm. warst du auch einer der ersten Leute, die ich so in Köln mitbekommen habe, weil ich noch super jung war. Ernsthaft? Ja. Yeah. Auf Facebook sogar noch früher, das ist Oha, krass. so lange her, da war ich... 13 oder so. Ja, krass. Ähm, da hast du auch schon super viele Projekte gemacht. Ja. Da habe ich mitbekommen, war so, oh, voll cool. und ähm, Das wusste ich gar nicht. fühle ich mich jetzt gerade voll geehrt <lacht> Das wusste ich gar nicht. Voll cool. Und ähm, ja, also jetzt Leute wie du, die, die mich vom Tanzen kennen, kennen mich halt vom Tanzen, aber andere Leute, die mich erst zehn Jahre später kennengelernt haben, ja. kennen ich halt natürlich nur von...
1: Und ich wollte gerade sagen, das ist... Äh das ist, glaube ich, sogar die Mehrzahl, yeah. gehe ich von aus, ne? dass sobald man irgendwie anfängt, eine Reichweite mit etwas anderes zu kreieren, vergessen oder beziehungsweise wissen die Leute gar nicht, ey, was mache ich eigentlich oder was yes. ist meine meine Passion, weil man irgendwie eine Nische gefunden hat, die super gut funktioniert und ich habe das auch mal tatsächlich, weil ich dich gestalkt habe, das mache ich mit all meinen Gästen, das ist ja ganz klar, <lacht> ähm, Tatsächlich, wenn du irgendwie mal ein Tanzvideo postest, was relativ selten ich kommt, einfach nicht. das als als hätte ich gestern tanzen gelernt. So, ja. Und dann und dann stehen da aber auch voll viele Kommentare von Menschen, wo die sagen so. Oh, ich wusste gar nicht, dass du dich gut bewegen kannst. Was kann er denn jetzt so. noch? Hä, ich
0: kann das seit 20 Jahren. <lacht>
1: ja. so. Was was macht er denn jetzt noch atemberaubendes und du so äh, ja, <lacht> Leute. Und das ist auch ganz interessant, wenn ich wenn ich mittlerweile auch Jobs habe, wo ich nur mit der Kamera agiere, also nur als Kamera irgendwann irgendwo gebucht werde und dann ist meistens auf jedem Dreh irgendwie läuft im Hintergrund Musik oder der Shoot hat mit Musik zu tun oder ich habe Tänzerinnen gebucht und so und mache aber die Kamera oder Creative Direction. Und ich bewege mich dann, da guck mich gleich an. Oh, bist du, bist du Tänzer? Kannst du tanzen? Well. Also ja, das, das ist halt manchmal, das, Genau, das ist manchmal verwunderlich, in welche in welche Richtung wir so ein bisschen driften oder so kommen, weil jetzt stellst du dich sogar als erstes hast du Tänzer und dann Content Creator gesagt. Das heißt, du identifizierst dich auch immer noch als Tänzer, genauso würde ich das auch machen. Aber wenn jetzt, ich glaube, du hast eine halbe Million Follower ungefähr auf TikTok, wenn jetzt eine halbe Million ZuhörerInnen wären, dann würden ja die meisten so: Ach, Tänzer. warte mal, der ist Tänzer. Wow. Ja, ja, der also, der, der, der tanzt doch gar nicht. Wie <lacht> wie, wie gehst du damit um, dass man, dass man irgendwie seine Person, sein Charakter, seine Eigenschaften manchmal zurücknehmen muss, mhm. um etwas anderes zu kreieren, womit man dann erfolgreich wird oder womit irgendwas funktioniert, aber so die Leute wissen gar nicht so genau, ja, das, das ist eigentlich meine, das ist meine Leidenschaft. Das mache ich immer noch super gerne. Ich unterrichte auch immer noch super gerne. Wie, wie gehst du damit um? Hast du so einen bestimmten Pegel? Oder ist es dir völlig egal, dass du sagst, nö, ich mache das einfach so und das passt schon? Und wahrscheinlich haben sogar die Tanzvideos dann wieder weniger Klicks als die anderen ja. Videos, ne? wo du sagst, so, ey, oh Mann, ich habe da jetzt so voll eine geile Choreo gemacht. So. Wie, wie gehst du damit um?
0: Am Anfang war das super, super schwierig für mich. Ich habe ähm, mit Social Media angefangen und habe auch nur Tanzvideos gepostet, weil mehr mhm. konnte ich im Endeffekt auch nicht. Oder mhm. wusste ich noch nicht, dass es... Gut ankommt. Ja. Und ähm, als es dann anfing, dass ich so ein paar andere Lifestyle-Videos gemacht habe, plussige Videos gemacht habe, mhm. irgendwas in meiner Nische ähm, und die dann eher Reichweite bekommen haben, war ich so, okay, das heißt, ihr entscheidet, was ich mache und nicht mehr ich. Und das ist halt super schwierig für mich einzusehen, dass ich nicht entscheide, was ich tue. So, also ja. 9-to-5-Job mache ich auch nur nicht, weil ich keinen Bock habe, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Mhm. Und wenn ich dann in, dem, in, meine, in meiner Selbstständigkeit gesagt bekomme, was ich tun muss, habe ich mich super eingeschränkt gefühlt und das so die ersten drei, vier Monate, aber habe es durchgezogen, weil ich gemerkt habe, dass es das mhm. funktioniert. Viele würden sagen, es ist eher etwas unauthentisch, aber es ist nur eine Seite von mir, die ich nur zeige. Es sind nur ein Charakter, den genau. du dann spielst. Noch nicht mal, also noch nicht mal spielen, sondern ich versuche, ähm, die Seite zu zeigen, die ähm, am erfolgreichsten ist im ja. Endeffekt. Ja. Jetzt für diesen Punkt. Für ja. TikTok. TikTok ist auch super nischenspezifisch ja. da. spezifisch auf jeden Fall. Kannst du nicht alles sein einfach. Und ähm, jetzt in der letzten Zeit versuche ich schon mehr zu zeigen von dem, was ich eigentlich kann und was mir auch wirklich Spaß macht. Mhm. Und dann aber die Kommentare zu bekommen nach einem Jahr oh mein Gott, was kann er denn jetzt noch? Wird er morgen schwanger? Woher ja. kann er auf einmal tanzen? Warum kann er singen? Ja. Ich so, actually, bevor Leute mir gesagt haben, ich bin lustig, habe
1: ich die Klappe gehalten, habe getanzt. Ja, ja. tatsächlich. Ähm, das ist mega spannend. Ich glaube, das könnte so ein... Wir haben schon so oft über Social Media, TikTok und Bla geredet in dem Podcast, aber es ist so spannend, die Sicht mal zu sehen, weil... Ähm wie du schon sagst, ich will selbstständig sein, ich will, weil das ist so die Vision von den von den Kids oder von vielen, ah ich will Follower generieren, ich will dies generieren, ich will das generieren und dann kriegt man aber immer wieder gesagt, ja, aber du musst mhm in eine bestimmte Richtung. Es heißt nicht, dass du mit dem, was du gerne machst, nee. auch Erfolg hast. So, wir alle denken so, oh, wir machen die krassen Choreos, wir machen den tollsten this, wir machen dies, wir machen tolle Videos. Ja, aber das reicht nicht, um, um eine Followerschaft aufzubauen. Yes. Und wenn du dann merkst, es ist was ganz, ganz anderes, dann ist es ja, ist genauso, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Was man ja auch häufig sieht, ist, wenn, wenn eine Frau sehr, sehr gut aussieht, mhm. die aber überhaupt nicht wirklich was kann, so, aber natürlich nutzt sie es aus, um das Ganze dann wieder mehr Follower zu generieren und größer zu werden. Und dann denkt man auch so, ja, aber eigentlich macht sie vielleicht voll gerne was ganz anderes, wo es nicht darum geht. Und ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen so ein Punkt, wo man sich bewusst werden muss, wenn man sich für den Weg entscheidet, ja, dann muss man auch mal was tun, wo, wo, wo nicht so krass die Leidenschaft ist oder so. Aber was ich geil finde, und ich glaube, das funktioniert sogar wie man das auch bei vielen Comedian, äh tiktokern sieht, dass die so eine gewisse Reichweite aufbauen und dann auf einmal so hauen die einen Song raus, mhm. der dann auch irgendwie funktioniert. Und dann ist so, ja, dann hast du aber schon 1,5 Millionen bis dahin generiert, nur mit deinem Spaß an. Und dann kannst du wieder anfangen mit deiner Passion und zu gucken, ey, was geht da? Hast du da auch noch irgendwie was geplant? Ja, mmh, yes, auf jeden Fall. Ich mmh. werde auf jeden
0: Fall zeigen, was mir Spaß macht und was ich kann. Die Sache ist, bei TikTok, wenn du, oder allgemein, bei fast allen Social-Media-Plattformen, wenn du deine Zielgruppe schon eingestellt hast, mhm. du kannst am Anfang entscheiden, in welche Richtung du gehen möchtest, ja. und du hast deine Zielgruppe schon so eingestellt, dass sie applaudieren, wenn du einen, einen bestimmten Move machst, wenn du ja. lustig bist, wenn du Grammassen entscheidest oder wenn du dich ausziehst. Wenn du dann aber versuchst, etwas anderes zu tun, dann sind das meistens das nicht die schwer. Leute, Boah, die ähm, darauf negativ reagieren, sondern der TikTok-Algorithmus, der denkt sich, hä? Also soll ich jetzt noch eine neue Bubble machen mit Menschen, die, die applaudieren? Das, dafür habe ich gar keine Kraft. Das, ja. Es sind so viele Leute, dann ja. nehme ich jemanden, der das schon von Anfang an macht. Und Krass, das ist ja, ein okay, bisschen true. anstrengend.
1: Ich, das heißt, man arbeitet quasi auch irgendwie so gegen sich selber ja, so ein bisschen. Voll,
0: voll. Man muss eigentlich schon nachdenken, wenn man Social Media anfängt, was möchte ich machen und was baue ich mir auf? In welche Nischen? Ja. Klar kannst du es jetzt noch durchsetzen, aber da
1: gehst du schon durch so eine Mauphase. Ja. Und du hast... Ähm, Du hast da mit diesem Knowledge oder oder warum hast du damals so eine Agentur gegründet dazu? Die Agentur ist ja spezifisch für Social Media oder für, genau. für Leute, die ihr, die ihr begleitet oder für denen ihr Content kreiert oder denen ihr hilft, das aufzubauen. Yes. Wie bist du dahinter gestiegen? Hast du das schon, hast du das schon vorher gemacht, TikTok, und hast dann selber gemerkt, boah, das könnte der richtige Weg sein, also bringe ich den anderen Leuten bei? Oder hast du gesagt, ey, so eine Agentur ist doch voll nice, weil man könnte dann gemeinsam irgendwie das aufbauen. Da kannst du ja mal kurz erzählen, was du sagst, wie, wie hast du das gemacht?
0: Gerne, es hat äh, mit meiner besten Freundin angefangen. Mhm. Die ist so, <lacht> die hat bei einer Serie mitgespielt und hat, ähm Dadurch natürlich auch Social Media aufgebaut. Und reden wir von Shaggy? Wir reden von Shaggy. <lacht> ja,
1: ja, Ich habe so, kurz vergessen. So richtig anonym, weil mit Shaggy haben wir tatsächlich auch eine Folge. Yes. Deswegen könnt ihr auch nochmal, fragt mich auf gar keinen Fall, welche Folgennummer das ist. Äh, da müsstest du selber kurz googeln, aber wir haben auf jeden Fall äh, ja auch immer Bilder. Ähm, geht auf jeden Fall, weil, weil Shaggy und David, David, I'm sorry, sind ähm, auch super close, so wie yes. ich das immer sehe und auch immer noch. Und äh, da könnt ihr auch gerne mal reinhören bei Shaggy in der Folge und jetzt geht's weiter. Früher, ähm, keine Ahnung, wo wir 15, 16, 17 waren, war ich
0: immer schon... Mal schon etwas weiter im Leben als Shaggy, ja. also, nicht, also wir hatten beide unser Leben, aber ich war so die Person, die eher auf Shaggy aufgepasst hat. Mhm. Ähm, Boah, wie lange kennt ihr euch schon? Also, seitdem, oder? Ja, was? ungefähr, Krass. Wir haben mit 13, also wir sind jetzt seit zwölf Jahren befreundet yeah. ungefähr. Ja, aber voll schön. Also auch wirklich sehr close und yeah. zu dem Zeitpunkt, ähm, wo sie mit Social Media angefangen hat, war ich so die Person, die über sie geschaut hat mhm. und ähm, wenn es um Ratschläge ging, egal was, ich kannte mich nicht aus, aber mhm. ich war die Person, die sich reingefuchst hat, ja. um ihr weiterzuhelfen mhm. und irgendwann hat sie so entwickelt, dass ich für sie ähm, nicht gearbeitet habe, aber schon die ganzen Sachen für sie gemacht habe, das mhm. Organisatorische, wie viel Geld kann ich verlangen ja. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass ich angefangen habe, dann auch andere Leute mit reinzunehmen. Mhm. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich nicht so eine konstante Person bin, die etwas aufrechterhält. Ja. Das habe ich meinen besten Freund mit reingeholt und er ist halt, der ist mein Gott. Das ist
1: geil, wenn man jemand organisatorisch am Start hat. Ne? Der hat Struktur,
0: <lacht> der zieht durch, der, keine Ahnung. Geil. Irgendwann habe ich mich auch gefühlt, als würde ich in der Agentur arbeiten, keiner haben, weil der <lacht> ist so krank, was sowas angeht. Cool. Und ähm, ja, so hat sich das immer größer entwickelt. Jetzt an dem Punkt, ähm, wo die Social-Media-Agentur immer noch besteht, mhm. arbeiten, Unter arbeiten wir für Unternehmen. Also mhm. wir machen das, ja. Social-Media für Unternehmen, weil ich jetzt meine eigenes Social-Media habe und irgendwann war es mir anstrengend, Leuten zu laufen. Ja, klar Aber ja, so hat sich das entwickelt. Shaggy, Shaggy ist für alles. Oh. ist Schuld an allem. Oh, <lacht>
1: das war <ist voll> schön. <lacht> ähm, ja, das, 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 das klingt mega. Und vor allen Dingen dieser, dieser Prozess von, von Einzelpersonen helfen zu Unternehmen. Ich meine, mhm. also da sprechen wir auch immer drüber, nach Corona, während der Corona-Zeit, yo, so viele Unternehmen, egal in welcher Branche, sind auf den Sprung zu Social Media gegangen, weil es eben nicht mehr anders geht. So, man muss sich selbst als keine, gut, weiß ich nicht, aber selbst eine Praxis, selbst ein Doktor, die machen alle, zeigen sich irgendwie und wollen sich präsentieren und soll ja ordentlich aussehen. Das ist, das ist, das ist mega spannend. Und jetzt Hast du gesagt, okay, jetzt mach ich dein, jetzt machst du dein eigenes Social Media, mhm. was ja wahrscheinlich schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt? Ja, am Anfang, jetzt gerade bin ich ein bisschen,
0: ähm, also es nimmt einen Anspruch, aber. Aha! <lacht> du bist dann doch wieder faul? Ich mache wieder, nee, nur nicht mal faul, <lacht> doch faul, Social Media faul bin ich geworden, aber ich mache äh. sieben Sachen gleichzeitig und krieg's nicht immer gehandelt, aber ich gebe mein Bestes.
1: Und ganz kurz, ganz am Anfang der Folge hast du angerissen, ja, dass du eigentlich auch Musik machst. Mhm. Und da war jetzt meine Frage: Erstmal ähm, produzierst du, singst du, schreibst du oder machst du alles selber? Mhm. Und äh, kann man da schon, gibt's da schon irgendwas öffentlich oder mhm. so? Weil ich habe noch gar, da habe ich gar nicht viel gefunden.
0: Ist auch sehr unscheinbar, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß. <lacht> äh, ich schreibe. Du, du musst
1: nicht immer alles so zu, zu verdecken.
0: Zeig doch mal den Leuten. Ey, Mann, ich nee. mache mal ganz langsam. Ja. Dann kommt ah, ist, auch auch nicht verkehrt, ist auch nicht verkehrt. True. Ich schreibe, seitdem ich 12, 13 bin, habe ich meine eigenen Songs geschrieben. Mhm. Und keine Ahnung, was Kurzgeschichten? Dachte ich kurz, ich bin Autor. aber. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ich <lacht> schreiben tue ich sehr gerne. Und ähm, habe für andere Leute auch viel geschrieben. Und für mich selber habe ich jetzt erst vor zwei Jahren angefangen zu schreiben. Krass. Singen bis ich 13, 14 war, dachte ich, ich könnte singen und dann habe ich es trainiert und gelernt. Ah hast du richtig Gesangsunterricht gehabt? Yes, ich habe Gesangsunterricht gehabt ah, und habe mich auch mit super krass. vielen Leuten auseinandergesetzt, die singen können. Ja, krass. Ich sauge mal auf wie ein, wie ein Schwamm. Wenn ich mhm. jemanden kennenlerne, der kann richtig gut singen, soll am besten in meinen Mund singen, damit ja. ich es...
1: Äh, Verstehe, singe. nachmache. Genau. Und, äh, geil. Ja, das ist generell immer so eine Sache. Ähm, das, das hört man auch von vielen, vielen Unternehmern. Ähm, gehe mit Leuten in einen Raum, die die Sachen schon krass können oder genau. besser als du, yes. damit du nämlich unfassbar viel lernen kannst. Dann kannst du nämlich direkt nachfragen, frag nach, oh, hilf mir, oh, guck mal, oh, kann ich das lernen, oder oh, kannst du mir das zeigen? Das ist das Beste, was man machen kann, das mit Menschen äh, in einem Raum stehen, die irgendeine spezifische oder das, was du vielleicht sogar cool findest, auch machen können. Mhm. Dann hast du, ich finde es gerade voll spannend, was man merkt, wenn man dir zuhört, Diese, diese, das wird, glaube ich, auch irgendwas mit dem Titel dieser Folge zu tun haben. Deine Loyalität geht so weit raus, dass du immer versuchst, ähm, irgendwie anderen oder so anderen zu helfen, um mit anderen zu arbeiten und so. Du wirst so, ja, dann habe ich Shaggy damals geholfen und dann habe ich das gemacht. Dann mhm. hast du deine Agentur. Ja, komm, dann mach das mein bester Freund, weil weil der kann das irgendwie besser. Ja, dann helfen wir jetzt Unternehmen, dann machen wir das. Also du bist immer irgendwie so. Du nimmst dich voll zurück. Mhm. Du, du hast immer so das Gefühl, ja, nee, ich mache langsam und dann, ah, nee, ich zeig doch nicht mal. Na, ist egal. Aber wenn jemand anderes etwas von dir erwartet oder etwas von dir braucht oder deine Hilfe benötigt, dann bist du wahrscheinlich, und deswegen sehe ich mich in dir so ein mhm. bisschen, ähm, dann springt man immer sofort und dann ist man so, ja, klar, helfe ich dir, ja, komm, yeah. was brauchst du? Ja, äh, dann, ach so, weil du gerade noch gesagt hast, dann habe ich für andere Texte geschrieben mhm. und du hast vor zwei Jahren erst angefangen, für dich Texte yeah. zu schreiben. Hat, hat das, weil du das klingt so ein bisschen wie, du hast deine Agentur abgegeben und du hast angefangen, für dich Texte zu schreiben und du hast jetzt angefangen, ähm, Tanzvideos von dir zu posten. Hast du das Gefühl, dass du in der letzten Zeit endlich ja. mal ja. so ein bisschen mehr auf dich achtest? Yes,
0: das war ganz, ganz lange so, dass ich das so gemacht habe, wie du es gerade beschrieben hast. Und ähm, Aber ich hatte auch kein Problem damit, weil ich ein nee, super gesundes Umfeld habe. Ja. Und ähm, ich einfach... also ich konnte halt auch einfach viele Sachen, wo mhm. ich aber selber gedacht habe, es ist viel zu anstrengend, das für mich selber zu tun. Ja. Ich gehe mit meinen Dingen ganz unordentlich und unstrukturiert um, als wenn mich jemand fragt, kannst du das bitte für mich tun? Also ganz ehrlich, gib mir 5 ja. Euro und ich habe in einer Woche minus 50 Euro. Und wenn mich jemand fragt, kannst du mein Geld verwalten? Ja. Ich mache dir ja. 150 Euro draus. Okay. Mhm. Weil ich aber viel Aber jetzt so vor, ich glaube vor eineinhalb Jahren sind so ein paar Sachen passiert, wo ich dachte, boah, krass, wenn ich zu viel meine Hand rausstrecke, kriege ich meistens wirklich nur das raus, was ich noch sehe. Also meistens wurde mir, ich habe einen kleinen Finger gegeben und der war schon eigentlich ganz, ganz nett gemeint yeah. und am Ende hatte ich wirklich keine Hand mehr. Yeah. Und habe gemerkt, wenn ich mich wirklich auf mich konzentriere und diszipliniert bin und durchziehe, dass ich das, was ich kann, auch gut umsetzen kann. Und ich für dich Obed oder
1: für, für, für andere? Für jetzt. mich.
0: Ja. Für andere sowieso. Ja, ja, für mich selber ähm, habe ich mir dann einen Social-Media-Plan von ähm, meinem besten Freund schreiben mhm. lassen. Ähm, Grüße gehen raus an Obed. Und, ähm, der ist, seine Stärken habe ich dann auch mal für etwas genutzt, was ich eigentlich auch gut kann. Entertainment, alles, ja. was in diese Richtung geht. und ähm, Es hat funktioniert. Nach zwei, drei Wochen hat es funktioniert. Und ich war so okay, krass, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, meine Stärken mit deren Stärken verbinde und es für mich tue, mm. kommt was bei raus. Und seitdem höre ich nicht dabei auf. Ich bin addicted. Ich versuche nicht zu fusionieren mit anderen Menschen, mm. nutze meine Stärken mit anderen Stärken. Yes.
1: Macht ihr denn auch noch äh, Privatpersonen oder sagst du, so, nee, wir nehmen nur noch Unternehmen? Personen für? gar nicht mehr. Ah, ja, okay. Null. Vor allen Dingen, ich bin
0: auch so weit raus, dass ähm, ich mich nur noch auf mich konzentriere mhm. und er wirklich alles macht. Wenn es um Fotos machen geht oder kreative Ideen oder so, helfe ich bei allem. Ja. Aber ähm, er macht nur noch Unternehmen. Also ah wirklich ja. Geil. für Unternehmen, Marketing, Social Media.
1: Und hast du jetzt, weil das ist nämlich so eine spannende Sache, die ich ja auch, ich habe auch seit letztem Jahr so eine krasse Transformierung irgendwie. Mhm. Gut, dass du das jetzt mit 25 hast. Ich brauchte da nochmal sieben, acht Jahre länger. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, hast du jetzt eine Verspürst du eine andere Art von Druck? Weil es ist nämlich ganz interessant jeder Selbstständige wird mir da auf jeden Fall zustimmen. Man hat entweder den Druck, andere gut zu, zu, zu stellen oder irgendwie den, die Arbeit für andere gut zu machen. Das mhm. ist so der Druck. Oder eben, boah, ich will meinen Scheiß so geil machen wie möglich und hab dann da meinen persönlichen Druck. Hat sich das bei dir irgendwie ein bisschen geschiftet? Das würde, würde mich mal voll interessieren. Mhm. Ich habe ähm, den Druck,
0: ähm, nee, nee. Gar nicht? Ich habe gar keinen Druck, um ehrlich zu sein. Gar nicht. Das ist vielleicht sogar mein Problem. Ich verspüre keinen Druck, auch ja. manchmal zu
1: mir selbst. Ich bin so, Krass. wow. Einfach nein. Einfach nein. Das heißt, du bist, du bist eigentlich eher, eher der Kreative und so, was kommt, das kommt?
0: Ja. Ich plane schon, was kommt. Ja, yeah. ja. Aber ich habe keinen Druck, dass es, wenn es nicht kommt, dass ich mich dann selber fertig mache oder dass mich andere Leute fertig machen. Das hatte ich aber vorher sehr stark. Sehr, oh, sehr, sehr stark. Und ich möchte andere Leute nicht enttäuschen, aber ich habe irgendwann meine, mein Bedürfnis dazu, Leute nicht zu enttäuschen, auf ungefähr fünf Leute ja. eingeschränkt. Ja. Und bei dem Rest, wenn ich mich, erklä wenn ich mich erklären
1: kann, tue ich's. Ja.
0: Aber dann war es auch. Dann ist es auch okay.
1: Ja, boah, ich. Weil ich denke mir immer so, boah, jemand ohne Druck muss doch sogar voll, voll das Gute oder voll das Entspannte leben, weil irgendwie. Hm ich denke mir so, wir machen uns so viel Druck, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel zuletzt, äh, nur, das war wirklich nur so nebenbei, kam ich nach meinem, nach meinen Classes hoch und äh, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging und dann war ich so, ja boah, äh, manchmal, manchmal denke ich so zehnmal nach, weil ich so ein Perfektionist bin, ob ich das poste und deswegen passiert bei mir so wenig. Dann direkt, und die SchülerInnen waren 17, 18 und da waren direkt so, ja, ja, kenne ich, boah, nee, ja, voll, oh nee, ich poste auch am liebsten gar nichts, so. Und das macht man ja eigentlich nur aus dem eigenen Druck, dass, dass das gut ist, dass das ankommt, dass das irgendwie, und wenn man wenn man diesen Druck nicht hat, dann bist du einfach so, posten einfach posten i don't care yeah. so ähm, oder ich, ich kann ja niemanden enttäuschen und ja wem es gefällt wem es gefällt so mhm. ich habe das manchmal habe ich das auch und oft habe ich aber eben den den Druck und die die Leistung die ich gerne dann auch für andere machen möchte wenn ich gebucht werde boah, ist so unfassbar groß ist jetzt besser geworden dass ich mir nicht mehr so viel so auf den Kopf haue mhm. aber ich finde es voll geil wenn du sagen kannst Nee, ich lebe ohne Druck und das ist, ist okay. Also ich glaube, irgendwie so ein bisschen hat man ja immer. immer. Aber so. Ich muss wohl auch korrigieren, weil
0: ja. ähm, ohne Druck, okay, ich, dieser Druck ist bei mir nicht negativ. Mhm. Ich assoziiere den gar nicht negativ. Wenn ich Druck höre, habe ich immer so ein negatives... So einen negativen Schlag. Ja, hat. Ne, man
1: hat das immer so ein bisschen, ein bisschen so im, im Kopf, im Bild.
0: Aber ich habe ein, eigentlich einen sehr gesunden Druck, wenn es um Social Media beispielsweise geht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ja, ich voll. mich in so eine Nische zwängen muss manchmal. Ja. Das bin ich, aber das bin nicht alles ich. Das sind vielleicht so 7% mhm. von meiner Persönlichkeit. Aber Leute wollen auf einmal nur 7% sehen. Ja. Und ähm, dann habe ich natürlich den Druck an mich selber. Ähm, nicht unbedingt viel nach rechts und links abzuweichen, damit es funktioniert. Das ist schon ein bestimmter Druck, aber ja, wenn es dann funktioniert hat, ist es super positiv für mich. Und ich ja, habe, weißt
1: du, also ja, Druck und dann Geld ist immer gut. <lacht> das stimmt, Druck und Geld ist immer gut. Ähm, wir haben noch eine Frage aus der Community bekommen. Oh Gott. Und äh, wir haben vorher so ein, so ein bisschen geschnackt, dass, äh, dass du ja auch immer wieder nur so das das erzählen möchtest, was du möchtest und ich finde das sehr bemerkenswert, wie eine Person des öffentlichen Lebens es schafft, das so zurückzuhalten und nur seiner Kreativität freien Lauf lässt. Yes. Zum Beispiel, ich bin auch ein, ein Riesenfan von, von dem Comedian Kurt Krömer, mhm. der, hat, äh, der hat auch einen Podcast und bla, ich, ich mag den einfach als Person, bla, der ist seit 20 Jahren im Geschäft, der hat vier Kinder mhm. und es gibt, keiner weiß, wie die heißen, Best wie aber. alt die sind, wie die aussehen. Es gibt keine Fotos, kein gar nichts. Der Typ hat es in diesen 20 Jahren Business geschafft, äh, da nicht irgendwie das Preis zu... Und sagt ja auch, nicht. Nee, ich, ich sage da nicht, ich rede darüber nicht. Ich sage, ich habe vier Kinder. Ja, das mhm. wissen die Leute, aber mehr nicht. Und sowas finde ich echt bemerkenswert, wie man, wie man so eine Regel zu sich selber hat und dem auch so treu bleibt. So
0: gut und so gesund, wirklich.
1: Nachher hast du irgendwie drei, vier, fünf, sechs Millionen mhm. und so... Ja, und irgendwie bist du trotzdem noch so. Boah, wenn ich jetzt an Elf Moves denke, krass. Ich glaube, durchgezogen. ich glaube wirklich, dass von diesen, ja, ich glaube, der hat 18 Millionen Follower mittlerweile. Ähm, 18 Millionen Menschen nicht wissen, wie der aussieht. Ja, das stimmt. So, er hat so durchgezogen, dass das ein es
0: ein paar aus der natürlich ja, bestimmt, weil der ist auch auf
1: aber so ähm, aber das ist das ist echt interessant. Ich finde das echt spannend, dass man mittlerweile Früher hatte man das Gefühl, man musste immer irgendwie so seine Story öffentlich machen und das. Und guck mal, diesen Lifestyle und das Auto fahre ich und guck mal, da sind meine Kinder und dies, das. so dass du das Gefühl hattest, man musste den Followern irgendwie immer füttern. Yes. Und jetzt kann man es irgendwie doch schaffen, mit dem, was man gerne macht oder seinen 7% Charakter, mm -hmm. ähm, dass das ausreicht in Anführungszeichen, um trotzdem auch erfolgreich zu sein.
0: Ich finde es so ungesund. Ähm, was heißt so ungesund? Jeder soll machen, wie er will. Aber bei mir, für mich, ist es sehr ungesund, wenn ich anfange, mich mit ähm, meinem Social Media zu profilieren. Wenn ich mhm. auch für mich selbst, wenn ich anfange. Ähm, Egal, ob jemand was liked oder disliked oder ein, ein schlechter Kommentar kommt oder ein guter Kommentar kommt, mhm. wenn das irgendwas mit meiner Persönlichkeit zu tun hat oder wenn ich denke, dass es was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Ja. Solange ich das fernhalte von dem, ähm, wenn alle Türen geschlossen sind ich mein Handy ausmache, ähm, ich immer noch ich bin und ähm, kein Like mich ähm, so geil fühlen lässt ja. oder kein Hate-Kommentar mich traurig macht, ähm, habe ich gar keine Gefahr im True. Endeffekt und Social Media ist sehr gefährlich. Ja. Nicht nur Social Media, allgemein die Öffentlichkeit. Ja, absolut. Zu viele Meinungen mhm. und es gibt zu so viele Meinungen, die interessieren mich gar nicht, ja. um ehrlich zu sein. Es
1: interessiert mich das, was ich preisgebe. Ja, voll. Und dann hast du aber dann bist du ja auch gar keine Angriffsfläche eigentlich. Nee, null. Also ja, ja, null. So, es gibt ja eigentlich nur das 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 das, das positive. Äh, gibt es schon, also gab's schon Situation, wo du erkannt wurdest? Ja. Weise. ja so mit, aber ab, ich ab nur bestimmt eine bestimmte Zielgruppe ja ja das ist ja das ist ja egal ähm, ab wann hattest du das ungefähr oder ist das erst so weil ich ich frage mich immer wie groß muss die, heutzutage eine Reichweite sein dass fremde Menschen mhm. ich, weil ich meine sag mal 100 Leute auf ganz Deutschland. Das ist ja trotzdem super, super wenig. ne? Also ja, so in dem Ganzen. Aber du hast jetzt eine halbe Million Follower und äh, wurde es auch schon erkannt. Das ist halt schon interessant irgendwie. Ich habe ich hab mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich auch dachte so, okay, 500k sind jetzt
0: 580k, dann ja. habe ich auf YouTube 130k und das kommt so zusammen. Natürlich sind das schon eine Menge Menschen. Ja, absolut. Aber, also, weil es nicht nur ein Klick ist, sondern es sind halt Menschen, die diesen Klick ja. gemacht haben. Das ja. versuche ich immer so in meinem Kopf zu behalten. Mhm. Aber bei TikTok explizit mh, siehst du ja nicht nur die Sachen von den Leuten, die du folgst. Und nicht alle Leute folgen dir, die Sachen von dir sehen. Und True, da hast stimmt. du beispielsweise ja, ja, 36 Millionen Likes habe ich da ja. jetzt. Und da denke ich mir immer, okay krass, das sind doch schon sehr viele Menschen, ja, die mich schon mal gesehen haben. Stimmt, Die sind dann zwar im Alter von, sagen wir mal, 13 bis 17. Ja. Aber wenn ich in Bereiche auf diese Erde gehe, wo solche <lacht> Menschen sind, zwischen 13 ja. und 17, passiert es schon öf öfter, dass ähm, ich Daniel genannt werde. Nur Gott weiß, wer Daniel ist. Ich weiß nicht, wenn irgendjemand den Daniel <lacht> findet, der aussieht wie ich, bitte. Aber ich werde jedes Mal gefragt, oh mein Gott, du bist doch Daniel. Und beim nächsten Mal gehe ich einfach weiter.
1: Ach krass, da triggert aber irgendwas. Ein bisschen. <lacht> ähm, eigentlich wollte ich auf eine Frage von der Community raus. Weil ich ja darauf gekommen bin, dass du eben nicht so viel Preis gibst. Aber ich finde das mega spannend. Yes. Ich kann dir nicht sagen, wer dieses Profil gemacht hat.
0: Mhm.
1: Wie fand er seine Schulzeit an der BVS? Uh, da. Das ist schon, also das ist schon sehr spezifisch. Das ist schon
0: sehr spezifisch, ja. Ich fand meine Schulzeit äh, sehr nice. Es war eine nice Schulzeit. Sag mir mal, wo, wo äh, bist du zur in Schule gegangen?
1: Ah, du bist in Köln zur genau. Schule gegangen. Ah ja, krass.
0: Und ich bin in der sechsten, glaube ich, in die Klasse gekommen, bei der BVS. Und äh, die Schulzeit war, ich war auch Tänzer schon dort, logischerweise. Ja, also. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass es bei den Mädchen war es immer so, oh, uh, nice, der Tänzer. Ja. Und bei den Jungs war es immer so, die mussten sich erstmal daran gewöhnen. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn du mit etwas erfolgreich bist, wenn du dann, keine Ahnung, irgendwo in einer kleinen Zeitung bist oder wenn irgendwas irgendwas mit tanzen, sobald du ein bisschen Erfolg hast, dann ist es schon so, okay, er darf das. Und ja, den kleinen Bonus hatte ich dann im Endeffekt bis zur, also meine ganze Schulzeit, ja.
1: Aber das ist, guck mal, da haben wir, wir, haben eben so ganz kurz gesprochen, das ist so ein krasser Unterschied, mhm. wie das bei mir dann einfach war auf dem Dorf, weil dann habe ich halt keinen Fußball mehr gespielt und die Leute haben so mich halt, haben mich halt richtig fertig gemacht. Ich finde das so krass, ich habe das so oft schon gehört, dass Leute einfach, weil du tanzt, ja. fertig gemacht worden bist, kann ich ja. gar nicht nachvollziehen. So Und das war einfach, ich war halt zu der Zeit, das war halt Anfang, naja, nicht Anfang 2000er, aber so 10, 11, 12, ja so 2005 ich, hat es angefangen. Und da war es halt noch voll trendy, auch sich voll bunt zu kleiden, Bananas zu tragen, mhm. richtig XXXL-Shirts und nice. so. Und ich war halt immer skinny, aber I don't care. Und man sah halt anders aus, mhm. so. Man hat sich anders gegeben, man hat anders geredet und man hat, äh, man hat einfach schon seinen Lifestyle gehabt. Und früher war das ähm, war das irgendwie voll außergewöhnlich, wenn man schon so sich gekleidet hat wie ein Star, in Anführungszeichen. Yes. Weißt du, ich meine? Einfach so, das wäre genauso, wie wenn wir zu der Zeit schon als Mädel ein Model gehabt hätten, mm -hmm. was schon so voll die krassen Klamotten rum. Wenn die rumgelaufen wäre auf unserem Schul, die wäre fertig gemacht worden.
0: Anders sein in dem so. Alter ist totzünde.
1: Das ist richtig krass. Und ich glaube, das hat sich gebessert heutzutage. Yes. Ich weiß es nicht, aber wenn man jetzt so gucken kann, dann ähm, kannst du da auch irgendwie so richtig anders aussehen. Du kannst dich irgendwie schon, ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, du wirst viel, viel besser akzeptiert heutzutage, weil es einfach so offen geworden ist und eben Social Media genau. da hat was Gutes, Gutes zugetan. Du viel mehr Input einfach. Ja. Und selbst wenn, äh, da habe ich jetzt in einem Podcast gehört, ich finde das ganz interessant, vielleicht kannst du da auch was zu sagen, ähm, Diese, also dass man jetzt jemanden fertig macht aufgrund eines... Aussehens, Looks oder so, dann bist du heutzutage eher derjenige, der, der so eine Hatewelle abbekommt. Yes. Und ich glaube, das hat sich schon geswitcht, oder? Das hat sich so krass geswitcht. Das finde ich auch gut. Ja, total. Direkt,
0: aber Individualität wird halt viel mehr anerkannt. Früher, also guck mal, was hatten wir denn da? Du bist nicht auf TikTok gegangen, hast alles gesehen. Nee. Du nichts, etwas nicht siehst und etwas nicht verstehst. Und vor allen Dingen in unserer Gesellschaft. So also vor allen Dingen hier. Ähm, also nicht nur in Deutschland, <lacht> aber in vielen, ja. vielen Bereichen der Welt. Ähm, Stößt du, stoßt du eher an auf negative ähm, auf negative Leute, negative mhm. ähm, Sätze, Ansicht. Ansichten, alles, wenn, wenn Leute etwas nicht verstehen. Du musst erstmal etwas zehnmal gesehen haben, bis du es dann verstanden ja, hast. Voll. Und in dem Alter auch noch, ja. aber jetzt hast, siehst du schon so viel, so viel Individualität, es wird mehr anerkannt einfach. Finde ich auch nice. Finde ich, also klar finde ich das nice. Voll. So, hä?
1: Ja, also das das nochmal auf jeden Fall, falls wir auch junge ZuhörerInnen haben. Ähm das ist, das ist voll schön. Also man sieht ja. halt auch mittlerweile, wird ja auch immer mehr bekannt, dass so viele negative Punkte vom Social Media gibt. Mhm. Und, ähm, aber ich, 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 finde oder ich denke, dass das auf jeden Fall so eine, so eine Sache ist, die, die positiv ist. Und wenn das sogar bis dann in ein Dorf kommen könnte, okay. I don't know. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber, ähm, dann finde ich das schon gut, dass eben die junge Generation jetzt viel, viel mehr drüber nachdenkt. Auch, auch damals, wo es gibt's ja auch, gab's auch eine Hatewelle wo wo ähm, Fridays for Futures angefangen hat gab's auch so voll die gegen gegen Menschen so und bis heute noch und bis heute noch ja auf jeden Fall und aber da habe ich schon gedacht ey ich mit 13 14 habe mir auf jeden Fall überhaupt keine Gedanken um irgendwas gemacht ja so also da war ich so ja nee ich das boah das ist voll komplex ich habe keine Ahnung wir wurden nicht gelehrt wir hatten keine Möglichkeiten da auf Social Media irgendwas zu suchen oder irgendwelche Verbündeten oder irgendwelche äh, auch Kids in unserem Alter, die vielleicht mal gesagt haben, ey, guck mal, heb doch das Kaugummi Plastik doch mal auf, schmeiß doch mal Müll. Wir haben einfach alles irgendwie so für Selbstverständlichkeit. Und heutzutage gehen die auf die Straße und demonstrieren für etwas. In dem Alter. In dem Alter. Ich musste zu der, also es gab eine kurze Zeit, wo ich meine Freitagsmittagskurse später verlegen musste, weil die einfach von der Demo gekommen sind zu meinem Tanzkurs. Das ist so krass. Ich Alter es gar keine Gehirnkapazität
0: mehr. So krass. Also wirklich das ist super wichtig, aber ich glaube ich so unterentwickelt, wenn ich mir
1: das jetzt ansehe, was Leute mit 13, 14 jetzt machen. Ja, total. So krass. Und die Möglichkeit eben sich schlau zu machen über Dinge. Mhm. Das haben wir auch nicht. Wir hatten Google auch schon. Aber irgendwie haben wir es nur für. Ich weiß nicht, ich hatte eine Google. Ja, ja also Google. du bist auch, du bist jetzt noch mal acht mal. Jahre jünger als ich. <lacht> Doch, wir hatten Google. Ja. ja, klar. So, man hat gegoogelt und so, aber man hat ja nicht irgendwie, man hat sich nie schlau gemacht. Man hat die Schule wirklich gedacht, dass ja ja das Lernen ist, ja, das ja. lernt man halt so. Das, das ist war so wichtig. Und deswegen äh, ja, nutzt auf jeden Fall alles oder ihr, ihr könnt eben alles. Eins von beiden. Eins von beiden. Ja, also, Entschuldigung.
0: Nee, ja, <lacht> nee, ich wollte, nein, 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 ich gucke hier keine Nachrichten, sondern ähm, du hast mir geschrieben, dass ich gerne ein Thema mitbringen darf.
1: Uh, ja, guck mal, habe ich, fast, hab ich aber schon wieder wie viel fast... Sind wir vergessen. jetzt
0: eigentlich, ich weiß es gar nicht. Wir sind
1: schon bei fast einer Dreiviertelstunde, aber du nee. kannst jetzt gerne... Ähm, ja, genau, wir haben ja wir haben ja die neue Kategorie und auch den David habe ich gefragt, ey guck mal, hast du irgendwie ein Thema, hast du irgendwas, was dich beschäftigt? Bring das gerne mal mit, bring das Topic mit und wir quatschen mal darüber. Und jetzt ist deine Zeit gekommen. Super. Ich habe ähm, hab ein Thema mitgebracht, ähm, womit
0: ich mich in letzter Zeit super viel beschäftigt habe. Ist jetzt so ein bisschen kleiner down, aber trotzdem wirklich interessant. Ähm, das Thema innere Unruhe und Unzufriedenheit.
1: Oh, uh, ja, spannend. Vielleicht ein bisschen
0: zu deep für 15 Minuten, aber trotzdem können wir es ein bisschen anschneiden. Ja, gerne. Ähm, Erstmal hatte ich eine Frage an dich. Ja. Wie, ähm, würdest du sagen, dass du... Vom Kopf her, nur vom Kopf her, nicht von dem, was du tust, ja. aber vom Kopf her eine ruhige Person bist oder eher eine unruhigere Person bist?
1: Ich bin schon immer eine sehr, sehr ruhige Person gewesen. Okay, I see. Ähm, mit, mit fast allem, was ich tue und ich bin auch kein Zerdenker. Also ähm, und ich glaube, weil ich habe da in, ich schon mal im Podcast auch drüber gesprochen, ich habe schon die letzten 10, 15 Jahre übertrieben und das zu viel rational gehandelt und gedacht. Boah, krass, du hättest dich gar nicht eingeschätzt. Ja. Null. Und hast du gerade gesagt, du bist kein Zerdenker? Nee.
0: Das ist schon wie eine Superkraft.
1: Ja, weil ähm, zum Beispiel, nur, nur als ein Beispiel, mit so Anfang 20 bin ich natürlich auch auf alle Auditions, Castings und so gegangen. Ich wollte tanzen und Die meisten Menschen, die ich kennenlerne, schieben sich voll den Film ja. bis zum Tag der Audition. So mhm. voll, was ziehe ich an, wo muss ich hin, das habe ich alles richtig, boah, wir müssen mir nochmal Bilder machen, oh, sieht meine CV gut aus, das, das, oh, ey, ich muss irgendwie nochmal trainieren, oh, komm, lass mal Haare schneiden gehen, also, boah, was ist, wenn die mich scheiße finden, ich will den Job haben.
0: Ja, okay,
1: I see. Ich zieh mir was an, mhm. geh dahin und guck was passiert. Geil. Und das, das aber bei wirklich bei jeder Audition. So, ich war einmal, weiß ich noch, aufgeregt bei Helene Fischer. da Damals noch, da war es noch relativ klein. Und äh, da war ich bei der Audition. Ja, und dann haben die die Choreo gezeigt, die halt voll Technik war damals noch. Äh, es hat Zahle vorgetanzt. Ähm, Marvin stand da, hat die Choreo gemacht. Ich habe gelernt, ich habe die Choreo getanzt. Und ich war so, gut, ich fliege in der ersten Runde raus. Bin in der ersten Runde rausgeflogen, bin nach Hause gefahren. So, <lacht> <lacht> ja. Ähm, also ich bin da schon immer sehr... Sehr simpel und, und wenn ich irgendwo Projekte habe, die sehr, sehr riesig sind oder die für andere Menschen so, boah, nee, Sebastian, kannst du nicht machen, du bist du mal allein, dann sag ich mal, oh, geht schon, kriegst du schon okay. irgendwie hin. Und deswegen ähm, versuche ich da so eine, so, eine, so eine Ruhe reinzubringen in dem, wie ich bin und was ich tue. Ich habe mich zum Beispiel auch noch nie... Äh, mit Menschen irgendwie gestritten. Ich habe noch nie andere Menschen beleidigt. Mhm. Ich habe, äh, selbst das habe ich, das, das hab ich noch, ähm, auch schon mal erzählt, auch äh, mit Ex-Freundinnen, egal was, in, in Beziehung war, es kam vielleicht ein, zweimal vor, dass ich lauter geworden bin und das ist alles, was jemals passiert ist. Echt? Äh, es gibt Menschen... Aber die, ich auch nicht, die also diese ich, Woche. Ja, also diese <lacht> Woche. Es gibt Menschen, die kennen mich sieben, acht Jahre, die haben, die, die wissen nicht, wie ich bin, wenn mich was ärgert, weil ich mich noch nie geärgert habe. Verstehe. Und ähm, ich glaube, so eine, so eine innere Ruhe und so ein Nichtserdenken tut manchmal voll gut, aber deswegen sage ich dir, ähm, dieses rationale Denken und dieses, nee, so ist es und es kann nicht anders, hat mich halt voll distanziert von der emotionalen Schiene. Das heißt, oh. ähm, ich, ich habe halt zum Beispiel, ich kann keine Empathie verspüren wirklich, das heißt, ich kann mich nicht in andere Menschen reinfühlen, wie die sich in Augenblicke fühlen, wie die sowas handhaben. Bestell. Ich weiß noch nicht genau, woher das kommt. Das bin ich momentan so ein bisschen auf der Spur. Und dadurch, da ich mich nicht reinversetzen kann, in wie können Menschen fühlen, wie, wie handhaben die die Situation, glaube ich, gehe ich immer eher nach dem, das sind Fakten. So ist es gerade. Okay. Und dadurch lässt das für mich keinen großen Spielraum zum drüber nachdenken, weil ich ja schon Krass. sehe, es ist ja so, ja, was soll ich da noch drüber nachdenken? Und bei mir, in meinem Umkreis und in meinem näheren Umfeld kann man mit mir nie über die Frage, was wäre, wenn, sprechen.
0: Uh, wow. Ich kenne noch eine Person, die so ist. Ja. Sag jetzt ja, ja aber ähm, die sehr ähnlich ist, wie mhm. du es gerade beschrieben hast. Finde ich super super interessant. Ich bin genau andersrum, aber ich ähm, fühle den Punkt, mit dem sich nicht in andere Menschen reinfühlen. Mhm. Ähm, ich distanziere mich sehr von Gefühlen von anderen Menschen. Ja. Ich versuche ich versuche das erst.
1: ich wollte gerade sagen machst du so, willst du es bewusst dich distanzieren? Bewusst oder sehr
0: bewusst, sehr antrainiert, bewusst auch. Ah krass. Weil ähm, ich verstehe Emotionen von anderen Menschen sehr sehr gut und eigentlich fühle ich sie auch mhm. sehr, sehr schnell. Ich analysiere mal sehr, sehr schnell, wie Menschen um mich herum agieren, reagieren, mhm. ähm, musste ich als Kind wahrscheinlich auch sehr, sehr oft tun und deshalb kann ja. ich es jetzt auch sehr gut. Ähm, aber ich habe irgendwann auch gemerkt, dass es super anstrengend ist, wenn ich verstehe, was andere Menschen empfinden, es genauso zu empfinden, weil das verlangt ja, ja, ja keiner von mir. Voll. Ich kann Absolut. Verständnis zeigen, ich kann es verstehen, aber es tut mir leid, also zu jedem zu sagen, und dass es wirklich mir und meiner Seele und meinem Körper Leid antut, mhm. ist jetzt wirklich nicht der Fall. Ja. Trotzdem verstehe ich, wie es dir geht und kann halt daraufhin handeln. Ja. Da finde ich ein rationales Denken und rationales Verständnis sehr anstrengend bei Menschen. Wir absolut, haben, also absolut.
1: Jetzt. Also es gab halt einfach schon Situationen, wo Menschen irgendwie richtig... Traurig waren und so mhm. oder richtig irgendwie aus irgendeinem Grund hat sie irgendwas beschäftigt und bla und dies, das. Und ich bin dann, ich, ich weiß in solchen Situationen oft nicht, was ich tun soll. Und dann ist es so, dann bin ich so, ja, lass mal drüber nachdenken, wie wir das jetzt handeln ja, können.
0: Aber da sehe ich mich auch Aber was,
1: was, die, was, die, was der Mensch eigentlich will, ist eine Umarmung. Ja, Oder also ist so ein, okay. ein
0: Dasein. Das habe ich auch zu. So. So. Weinende Menschen sind wie Autonfälle. Ja. Ich kann nicht weggucken. Aber ich weiß auch nicht, was ich tun soll, um ehrlich zu sein. Ja. Gar so, nicht.
1: Und da hätte ich einfach gerne, also gerade was so Liebesbeziehungen oder auch auch Freundschaftsbeziehungen, hätte ich manchmal gerne einfach mehr Empathie, um das zu haben. Weil ich bin genauso, wenn, wenn jetzt irgendwas ist, mit mir, dann will ich auch rational so, so, was müssen wir jetzt hier machen, damit es irgendwie wieder so ein bisschen in in in, in Fahrt kommt? Ähm, dadurch, dass ich letztes Jahr den Burnout hatte, habe ich das erste Mal überhaupt über mich, meine Gefühle, mein Selbst und so richtig nachgedacht. So, ich habe mich das erste Mal richtig viel mit mir beschäftigen beschäftigt, weil ich eben auch gemerkt habe, boah, dieses immer faktische und rationale ähm, drängt dich so in, ein, in einen Roboter, Yes. dass du eben voll doch vergisst was. Ich habe halt immer nur für meine Arbeit, bin ich da gewesen, so, das mhm. funktioniert, das sind Fakten, das habe ich, die vielen Jobs habe ich, das und das und das und das passiert ähm, und so verlierst du einfach so ein bisschen die die Empathie, die Euphorie, etc. und ich glaube, das hat mir nicht gut getan. So ein Mittelweg ist ganz geil. Yes. Weil ich glaube, so ein Mittelweg tut allen Menschen gut. Wir hatten, ähm, ich hatte das Gespräch in, in der, äh, im Podcast mit der Kim auch, dass man eben gerade, was viele, viele Menschen zerdenken viel
0: ja. viele,
1: viele Menschen sind Perfektionisten, aber ich sage immer, ey, aber seid manchmal auch realistisch. Okay. Weil zum Beispiel bei dir, wäre es jetzt vielleicht genauso, oh, ich, ich will nicht, dass man meine Musik, ich mache das mehr so undercover und mehr so für mich und ich würde jetzt, äh, ich, ich würde vorher gerne was hören Ja. Und, und wenn ich das höre und ich das wirklich für gut empfinde und auch sagen kann, ey, das ist wirklich gut, was du machst, ja. dann würde ich sagen, ey, hör auf, so viel darüber nachzudenken. Rational gesehen ist das gut, was du hör machst, auf, das darüber heißt. nachzudenken. Das, das heißt, ja. bitte, bitte zeig das den Leuten, weil es ist, es ist gut in, in dem, was du tust. Und das machen wir ähm, gerade weil es so viele Vergleiche auf, dieser, auf diesem Planeten heutzutage gibt, machen das viel zu wenige, ähm, einfach wieder mal ein bisschen realistisch zu gehen und dann zu gucken, ey, guck mal, was mache ich eigentlich alles? Ey, was, was kriege ich yes. eigentlich alles gebacken? Ja, das ist un, Also das, das machen 90 Prozent aller Menschen nicht. Und ich brauchte letztes Jahr auch so einen Arschtritt, ähm, auch schon dreimal erzählt, I don't care, ähm, wo Diane letztes Jahr gesagt hat, ey Sebastian, wenn du ein Event machst und du machst es nur so 20% so gut, wie du das die letzten Jahre gemacht hast, weil es mir eben so scheiße ging. Ähm, sagt er, dann ist das immer noch geil. Geil. Dann ist das immer noch gut. Und dann war ich so, habe ich so voll lange darüber nachgedacht. Ich habe mich jetzt nicht so, ah oh ja, ich bin so geil. Aber geiles Feedback. Genau, aber ich habe dann gedacht, ja, also irgendwie krieg ich ja. Also irgendwie ist es ja doch gut, was ich hinkriege, weil ich habe halt übertrieben an allem gezweifelt, was ich jemals gemacht habe. So und wollte ja, ich wollte mit allem aufhören, mich anstellen lassen und ins Büro gehen. Oh, das ist schon hart. Ähm, so, also das, das war so über ein, zwei Monate mein mein Gedanke, wo ich gedacht habe, ey, ich kriege das alles nicht mehr auf die Kette. Und dann kam genau so ein Feedback und da musste ich rational handeln und eben nicht emotional, weil ich gedacht habe, ja die vielen Jobs, die ich mache, die vielen verschiedenen Sachen, die ich mache, die Menschen, die ich zusammengebracht habe, ähm, die Events, die ich kreiert habe, das Studio, was ich leite. Also das macht, es also, ist nicht normal. No. Das ist etwas Besonderes und manchmal muss man dann wieder so ein bisschen zurückgehen. Emotional war ich so, alles ist scheiße, was ich mache. Ich krieg das nicht hin, ich krieg das nicht hin. Die Post, das ist scheiße, meine Kurios sind alle kacke. Ah, ich mache auch keine Videos mehr. Aber so, wenn man so mal aus sich rausgeht und von außen betrachtet, dann kann man mal wieder sagen, ey, nee, eigentlich ist das schon gut. ist Es nur meine Angst, meine emotional oder mein, oh, was werden die Leute denken, wenn ich jetzt das und das mache
0: so ein kleiner Druck.
1: Ja, da sind, wir wieder beim, da sind wir wieder beim Druck. Hast du denn jetzt von deinen ganzen verschiedenen Sachen, die du so machst, hast du denn irgendwie was, worauf du gerade hinausarbeitest, Oder wo du sagst, ey, das würde ich irgendwie gerne noch machen oder ich würde gerne in die Richtung. Du musst mir nicht deine Ziele verraten, weil ich glaube, das wirst du nicht tun, so wie ich dich jetzt Sagen einschätze. Aber... Ähm, äh, weil du hast deinen Social Media Account, der läuft irgendwie gerade ganz gut, du bist gerade ein bisschen faul, mal gucken, ob das besser mhm. wird, ähm, aber hast du denn gerade Sachen, wo du sagst, ey, daran arbeite ich gerade, oder das ist meine Passion, oder da würde ich gerne jetzt einfach wieder mehr machen, weil ich das gerade mehr für mich fühle und nicht für andere.
0: Ich werde auf jeden Fall ähm, viel Musik machen, ob ich sie veröffentliche, ob ich denke, boah, also ich... Vorher mir schicken. Sehr gerne, guck mal auf Instagram, <lacht> ich habe Covers. Also, ah, ja, okay, ich covere so ein bisschen Musik, also ja. wenn man die Stimme haben will, sehr gerne. Mhm. Ähm, meine Lieder kann ich auch super gerne zeigen, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich damit Geld verdienen möchte im Endeffekt. Klar, ist Geld doch völlig verdienen. egal. Ja, aber... Auch ist, das, nee, das ich, ist völlig egal. Mal, ich teile immer nur Sachen auf Social Media, wenn es irgendeinen Mehrwert für andere Leute hat oder für mich selber. Und ähm, ich habe super lange Leute einfach nur entertaint mhm. oder, ähm, genau nur was gemacht, damit Leute glücklich sind oder entertained sind. Ja. Ich habe aber gemerkt, dass ich nur, dass ich, Leute, dass ich nur witzig bin, wenn ich mich wohlfühle. Mhm. Aber ich fühle mich ab dem Zeitpunkt nicht mehr wohl, wo Leute erwarten, dass ich lustig bin. Mhm. Und das ist super, super anstrengend, diesen Konflikt mit mir selber zu haben. Okay. Vor allen Dingen auch, ähm, ich bin eine sehr extrovertierte Person, wenn du ja. mich kennenlernst. Ja. Wenn ich auf Partys gehe, wenn ich auf Events gehe, bin ich die Person, die redet, die mit Leuten redet, ja. die witzig macht. Genau. Ja. Aber... Ich bin eigentlich, meine soziale Batterie geht so schnell leer, also wirklich, ich habe so eine kleine AAA Batterie. Es ist so unglaublich anstrengend. Nach einer Stunde habe ich schon gar keinen Bock eigentlich mehr. Mhm. Also bin ich eigentlich eine introvertierte Person. Mhm. Wenn ich mich dann wenn ich das erzähle und dass ich mit Leuten, äh, den versuche das nahe zu bringen, kommt immer die Response, "Herr, aber du wirkst gar nicht, als hättest du Angst mit Leuten zu reden." Mhm. Das ist gar nicht der Fall. Ich habe gar keine Angst mit Leuten zu reden, ich nee. habe einfach nur keine Lust ja. mit Leuten zu reden. Und das ist genauso sehr weit ausgeschwenkt jetzt, aber mit Musik. Ähm, ich habe keine Angst davor, Musik zu releasen im Endeffekt. Und ich weiß auch, dass es gut ist, was ich mache. Mhm. Oder Leute haben es mir gesagt und ich selber habe auch eigentlich ein kein Gefühl. unrealistisches Gehör und auch ein gutes Gefühl. Ja. Aber ich fühle es gerade gar nicht. Okay. Ähm, Lied auf Spotify zu stellen, irgendwelche Musikvideos zu drehen. Ich bin mhm. gerade gar nicht, glaube ich, in dem Bereich in meinem Leben oder an dem Punkt, wo mhm. ich denke, da packe ich meine Kreativität rein. Ja. Privat ja, aber jetzt irgendwelche Erwartungen zu füllen, mhm. Kopfschuss, gar kein Bock. Ja, voll. Ja, okay, das, das macht voll Sinn. Aber äh, ich bin doch sehr sprunghaft. Morgen bin ich vielleicht ein Seestern, übermorgen mache ich Musik. <lacht> Nur Gott weiß.
1: <lacht> Boah, das, das kann auch ein Titel sein. Titel der Folge, David ist ein Seestern. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt von mir, de, den ich mittlerweile besser kann. Nicht einfach von 0 auf 100 gehen. Yes. So einfach direkt Entscheidungen zu treffen, habe ich früher immer gemacht. Das hat mir auch viel gute Sachen, aber viel Scheiß äh, eingebrockt. Und heute bin ich dann doch eher, boah, das ist so geil. Aber ich frage dich erstmal kurz. kurz. Ja. Guck mal, ich habe da eine Idee. Wie findest du das? Yes. So. Weißt
0: du, wer perfekt dafür ist, mein Leben? In. Dankeschön. <lacht> <lacht> Die einzige nicht die einzige, aber eine meiner größten Konstanten im Leben mm. ist Shaggy. Ich, also wirklich, ich habe Höhenangst, aber fliege so hoch, mm. wirklich. Und die einzige Person, oh, die weiß, so. dass ich so hoch fliegen kann, aber so sehr Angst davor habe, ist mit und mit ein Shaggy. Ja. Und sie ist wirklich, sie hat auch gar keine, gar keine Angst davor, mich runterzuziehen und Voll. auch so, so stark runterzuziehen, ja, dass ich einfach mal die Fresse fliege. Ja. Ähm, aber ich bin so dankbar dafür, weil sie ist dann auch eine Person, sie ist so logisch, ich kenne keinen anderen Menschen, der so logisch argumentieren kann. Sie ist ja, die einzige Person, die mir sagen kann, ich bin ein Arschloch, ja. ohne
1: dass ich backfite, ja, ja, voll. weil sie mir erklären kann. Weil du denkst so, oh, scheiße, ja, du hast ja recht. Ja, richtig. Ja. Wow, Und das dürfen so, nicht viele Leute. Ich wollte gerade sagen, weil das ist auch so wichtig, wir haben das irgendwann mal im Podcast angerissen, dass es also generell, was, was Menschen im Podcast, fast alle Gäste irgendwie gesagt haben, ey, Du musst Menschen in deinem Leben haben, die dich hochziehen, die dich mitziehen, boah, aber vor allen Dingen die ehrlich zu dir sind. Also Ehrlichkeit übertrifft einfach alles, weil es bringt kein, es bringt überhaupt nichts, wenn du Fans neben dir hast. Und so, oh, das ist voll geil, ja, das ist super, ja mach das, sondern eher genauso wie Shaggy dann sagt so, da sag mal, kannst du mal kurz chillen, setz dich mal kurz hin, ja. so nimm mal einen Drink und dann Schnauze halten. Voll. So ähm, und das, das ist einfach unfassbar wichtig, ähm, wenn ihr also ihr braucht auch Supporter, weil es ist genauso, wie du wie du jetzt zum Beispiel auch von deinem ähm, Kollegen in der Agentur auch redest und auch so in den höchsten Tonen lübst, aber genauso seine, so, ja, der ist so gut in dem, was er tut, mhm. so, boah, das ist, ich gib dir die Agentur, du machst es viel besser als ich. so Safe. Und genauso braucht man dann wieder Menschen, die, wo er dann sagt, boah, danke, der hat bestimmt auch gedacht, so, ey, ist voll schön, dass du das sagst, weil jetzt kann ich das auch anwenden mhm. Und da muss man auch wieder sagen, ja, aber ey, guck mal, achte ein bisschen auch da drauf und das muss er dann auch irgendwie annehmen. Yeah. So, also das ist diese... Diese Ehrlichkeit in Freundschaft, das ist einfach unfassbar wichtig. Und deswegen gibt es so viele KünstlerInnen, da, da spreche ich auch aus Erfahrung, die Freunde haben, die nichts mit der Kunst zu tun haben. Oh. Das hilft manchmal so gut. Mal so Natürlich, ich meine, Shaggy führt das ähnliche Leben wie du und das genau. also völlig fein. Aber manchmal ist es tatsächlich echt gut, so 9-to-5-Menschen mal zu fragen, so, ey, guck mal, der, der gar keinen Plan hat, ey, guck mal, das ist meine Idee, das ist das, ich will das und so machen und auf einmal bringt er ein Topic auf, ja. worüber du nie nachgedacht hast, weil die Menschen eben in einer anderen Organisation, das klang jetzt weird, aber anders organisiert sind, ja. <lacht> ähm, so, also deswegen schaut auch da irgendwie so um euch herum, okay, ziehen die Leute mich hoch, sind die ehrlich zu mir oder belasten die mich eher, habe ich da irgendwie keinen Bock drauf, ähm, boah, irgendwie schaden die mir, irgendwie, ja, helfen die mir gar nicht, wenn ich da mal frage, ja, dann... Mhm. Freunde aussuchen nach Dopamin zum
0: Beispiel, ist auch ähm, so. Freunde aussuchen super. nach Dopamin? Ja, Freunde aussuchen oder Freunde, als Freunde zu sehen, nur weil sie dich gut fühlen lassen, mhm. ähm, ist meines von meiner Erfahrung her, ja. nie gut gelaufen. Mhm. Ähm, mit Shag Shaggy bricht nicht bei mir jedes Mal irgendein Feuerwerk aus, wenn wir uns treffen. Also, <lacht> wir sind nicht jedes Mal, keine Ahnung, auf 180 ja. und äh, nur Party machen und sie reden mir den Mund hinterher und keine Ahnung was. Also Gespräche sind schon sehr realistisch und ähm, der Situation angepasst. Und das ist das auch, was mich... Ich verbringe halt so viel Zeit mit Menschen, die alles geil finden. Du bist geil, ja, alles ist geil, total. wir sind geil, wir machen geil. Ja. Und dann mal kurz bei einer Person anzukommen, die lustig ist, mit der du chillen kannst, wo es auch geil ist, ja. weil halt nicht alles geil ist.
1: Ja, das ist halt cool. super geil. <lacht> super geil. Okay, Hammer. Ähm, ja, aber das war ein geiles Thema. Also so innere Unruhe, da kann man auch selber nochmal so für sich äh, zu Hause so nachdenken. Okay, bin ich generell eine ruhige Person? Bin ich eine unruhige Person? Zerdenke ich vieles? Und Boah, ich, ich kann so ein gutes Beispiel jetzt gerade machen. Ich habe mit meinen Kindern letzte Woche ähm, neue Schritte trainiert ja. äh, und die äh, und habe die machen lassen und ich habe extra was gewählt, was eigentlich kein Kind in dem Alter kann. Mhm. So Und dann äh, habe ich so gesagt, ey, guck mal, das, irgendwie funktioniert das nicht. Was müssen wir machen, damit wir einen Schritt oder etwas gut können? Ja, üben. Ach so, genau. Wir hatten wir hatten neun verschiedene Übungen und dann habe ich jeden einzelnen ja so war das. Ich habe neun verschiedene Übungen gemacht und ich habe jeden einzelnen gefragt, welche von diesen neun Übungen war für dich am schwierigsten. So. Wie du deinen Kurs so. strukturierst. <lacht> und dann haben die, dann hat jeder natürlich was anderes. Wo er so also mhm. schlecht dann war ja, das war schlecht, das war schlecht. Ja, was fandst du blöd? Ja, das fand ich schlecht, das fand ich das das war gar nicht gut. Oh, das kann ich überhaupt nicht. Ist okay. Ja, was machen wir mit Schritten, die wir nicht gut können? Ja, üben. Ich Sag ja. Genau richtig. Weil das waren spezielle Übungen, das waren jetzt keine Schritte, sondern Übungen. Und das heißt, merkt ihr, die Sachen, die euch am schlechtesten fallen, müsst ihr eigentlich am meisten üben. Yes. damit ihr, Weil die Sachen, die ihr schon könnt, die könnt ihr schon. Das heißt, ihr müsst da euren Fokus drauf legen. Und ich glaube, genauso ist das mit der inneren Unruhe, mit der Unstrukturiertheit, mit dem, was uns schwer fällt im Leben. Und es geht gar nicht so sehr ums Üben, aber eher um, ey, schau da mal ein bisschen drauf. Guck mal, was dich eher belastet, weil ich kenn, ich kann mir auch vorstellen, dass es da draußen Menschen, ja, ich zerdenke alles, aber das ist voll gut. Aber immer alles zu zerdenken ist, glaube ich, nicht so gut in, in meinem meiner Meinung, mein mein Wesen. Und wenn du das aber auch fühlst, dass du da manchmal da sitzt und sagst, so, oh, jetzt habe ich schon wieder so eine Woche lang darüber nachgedacht und ich bin überhaupt zu keinem Ergebnis gekommen. Dann mal kurz da wieder hingucken gucken, was kann man verändern, wo kann man sich einen Ruhepol suchen, wie kann man das Ganze strukturieren, kann man das aufschreiben, kann man die deine Gedanken aufschreiben, kann man gucken, okay, was davon ist überhaupt realistisch, weil vielleicht... Boah, krass, aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja. so, das passt so voll zu deiner
0: Beschreibung, wie rational du an Sachen rangehst, mhm. auch deine Aussage, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die man nicht kann, ja. ähm, natürlich mit dem Ziel dann, eigentlich fast alles zu können. Also genau, du, und ja. das finde ich so krass, weil... Ich habe das zwar anders, ich stimme dir wohl zu, weil es halt so ist, aber ich habe das gar nicht auf diese Art und Weise. Wenn ich etwas nicht kann, mhm. du weißt gar nicht, wie schnell du das du wieder wegschmeißt. Ja. So schnell. Ich konzentriere mich immer nur auf die Sachen, wo ich nur den Ansatz von, da glaube ich, bin ich drum gut, mhm. das perfektioniere ich aus und dann zeige ich auch nur das.
1: Ja, ja, voll. Fällig.
0: Aber finde ich super, super krass und ich versuche mir das auch mehr anzutrainieren, mich auch auf die Sachen zu konzentrieren, die ich vielleicht nicht so gut kann, mhm. die ich vielleicht aber brauche. Weil wenn ich das alles so verallgemeinere, ja, ja, kann ich das, was ich kann, ja. aber vielleicht nicht das, was ich brauche.
1: Ja. ja, das ist genauso wie, ähm, wir können jetzt rausgehen und irgend, du, du schlägst mir jetzt eine Sportart vor, die ich noch nie gemacht habe. Ey, lass mal, keine Ahnung, golfen. Ja. So, ich habe noch nie Golf gespielt. Wenn ich nur, wenn ich nur einen Funken-Ansatz weiß, dass wir uns dann nochmal zum Golfen treffen und ich habe verloren, dann kann ich in vier Wochen <lacht> oh mein <Gott>. golfen ja. <lacht> Und äh, kann so ihr da richtig <lacht> ja, und, ähm, und so versuche ich das auch meinen Kindern so ein bisschen beizubringen, weil das, das Häufigste, was passiert, wenn du Kinder unterrichtest, ist entweder Frustration, wenn irgendwas nicht klappt, yes. oder eben bei mir darf auch kein Kind sagen, das kann ich nicht. Uh. So, weil ich sag, das, das kannst du jetzt gerade in diesem Augenblick nicht, weil heute habe ich dir den Schritt beigebracht. Ja, stimmt. So, ich, wie willst du etwas können, was du fahren Und wenn ich dir jetzt, das sage ich auch manchmal, wenn ich dir jetzt hier, hast du schon mal Fußball gespielt? Nee, ich spiele kein Fußball. Wenn ich jetzt einen Fußball hier hinlege, dann triffst du nicht das Tor. Weil du hast noch nie gegen Fußball getreten. So, wie willst du den Schritt können? Und, ähm, und so sehe ich das halt auch in meinem Leben so ein bisschen was wieder dieses Rationale mhm. mit alles einschwingt. Also, ja. Ich finde es so interessant, dass du so viel pädagogischen Impuls in deine <lacht> Tanzkurse setzt. Ich mache Musik an rede <lacht> gar nicht
0: und zeige <lacht> Schritte wie bei den Zumba-Kurs, actually.
1: Ja, also ähm, ich weiß auch nicht. Also bei so meine Kurse, da, ich rede generell sehr gerne mhm. so und versuche einfach den, den Kindern und da, da rede ich auch so unter 18, also ich unterrichte von 8 bis 8 äh, bis Open End, ähm, dass, dass sie dort einen Mehrwert bekommen, der eben übers Tanzen hinausgeht. Weil ich weiß, ich mache nicht die krassesten Choreos auf diesem Planeten. Äh, ich weiß, ich bin mittlerweile 33, so ich tanze auch nicht mehr wie Mitte 20. Aber ich weiß, wie ich etwas beibringe, wie ich Menschen motiviere und wie die aus meinen Stunden rausgehen. Das verändert die. Und selbst wenn die dann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwo anders hingehen tanzen, dann habe ich denen trotzdem etwas mitgegeben, was überhaupt nicht mit dem Tanzen zu tun hat. Ich habe mal eine, einen, einen langen Monolog gehalten im Podcast, wo ich auch gesagt habe, ey, bei mir gibt es auch ein Bitte, Danke, Ja und Nein. Anders haben wir keinen Unterricht zusammen. So, und Krass. das lernen die halt von klein auf bei mir, wenn die, je nachdem wann die halt anfangen, es gibt halt so ein paar Sachen, die mir einfach wichtig sind beim Unterrichten. Krass. Und that's it. Voll gut. Noch kurz zum Schluss, haben wir ganz kurz am Anfang schon drüber gequatscht, ähm, äh, Lebenslied. Hast Sam du Smith Burning. Weißt du, manchmal sagst du, boah, ich bin voll unstrukturiert, ich krieg gar nichts auf die Kette, boah, ich manchmal hat man so viel <lacht> auf meinem Kopf. Und manchmal hast du so, nein, das ist so und da führt auch ich kein... Ich habe meine Prioritäten, aber sehr unstrukturiert. <lacht>
0: <lacht> Selbst <lacht> mit Burning auf jeden Fall. Das Darf ich ein... fragen, warum? Ähm, in schwierigen Zeiten gehört, in guten Zeiten gehört, ist jetzt kein Lied, was ich zum Party machen höre, aber mhm. ich mache auch wenig Party, deshalb ist das schon so mein, meine Lebenshymne.
1: Hammer. Ist auf jeden Fall jetzt in unserer Wonder Talk playlist auch in den Shownotes, äh, könnt ihr da nochmal auf die Playlist gehen. Mittlerweile, also wir haben wirklich Menschen, die alle, ich glaube, du bist die 89. Folge, die alle 89 Folgen gehört haben. Dann hast du mich nicht am 90. gerufen. Oh, I'm so sorry. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wenn ihr wirklich alle Folgen gehört habt, oder zumindest den Großteil aller Folgen, dann es gab ein paar Folgen, wo wir keinen... Äh, wo wir keinen Song reingepackt haben. Aber dann könnt ihr trotzdem einfach mal in die Playlist gehen und dann mal gucken, ob ihr erratet, welcher Song zu welchem Gast gehört. Also es ist schon, schon spannend. Ich weiß auf jeden Fall, welche von mir sind. Oh, da muss ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. So. Und ähm, ja, David... Dafür, dass wir am Anfang gar nicht so wirklich wussten, wo, wo die Reise hingeht, haben wir echt viele, viele geile Themen abgehandelt. Ich glaube, die auch ähm, viele Menschen da draußen betreffen, viele KünstlerInnen da draußen betreffen. Ähm, wenn ihr aber immer mal wieder Themenvorschläge da draußen habt, wenn ihr sagt, ey, sprecht doch mal mit deinem nächsten Gast darüber oder das ist gerade irgendwie aktuell in eurem Kopf, dann könnt ihr auch jederzeit uns eine DM schreiben, könnt euch könnt uns sagen ähm, oder mir auch sagen, was ich den Gast mal fragen soll, weil die Ansicht ist natürlich immer mega, mega spannend. Ähm, hast du noch irgendwas, was du der Welt da draußen mitgeben willst? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, ey, ich wollte mal vom Millionenpublikum das sagen? Gott soll euch alle segnen. Ich liebe deinen Input, Sebastian, war Dankeschön. sehr interessant,
0: ich glaube auch... Ohne Mikro könnten wir uns vier, fünf Stunden unterhalten. Safe, 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 safe. safe, safe, safe. Anhören, aber hast. sorry, du
1: bist so busy und wirst gleich wieder abgeholt für den mhm. nächsten Shooting. Die soziale
0: Batterie ist auch leer, aber ähm, es war sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, danke, danke. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge auch wieder gefallen. Ich muss mich momentan so ein bisschen entschuldigen, wenn nicht jede, jede Woche ähm, eine Folge rauskommt. Das liegt einfach daran, dass ich Schwierigkeiten habe, Gäste zu finden, weil ich wirklich mit vielen, vielen Menschen schon sprechen durfte und ich suche aber manchmal die Terminvereinbarung mit dem Gast, den ich gerne haben wollte oder mit dem Gast, den ich gerne mal haben wollte, dann dauert das alles und ich möchte euch nicht, das könnt ihr mir gerne auch mal sagen, aber ich wollte nie eine Podcast-Folge alleine machen, weil dann ist man so alleine und unterhält euch. Also ich will lieber einen Austausch haben mit Menschen. Kann ich mir zwar auch nicht
0: vorstellen, aber ich glaube, es ist ja bei dir interessant, weil du jetzt nicht unbedingt nach zwei Sätzen aufhörst zu reden.
1: Nee, so, ich ich kann ich könnte das schon, aber ich war so, okay, das sind halt dann echt so, ein, so eine Handvoll Menschen, die da jetzt irgendwie auf ein spezifisches Thema sind. Whatever, ich finde es mit einem Gast auch immer spannender, als mich selber zu hören und deswegen ähm, ja, möchte ich euch lieber eine gute Folge mit Gast geben, anstatt so eine angebrochene Folge mit mir alleine, sonst könnte ich halt auch folgen, die Wochen füllen, wo ich keinen Gast habe. Wir gucken mal, wie wir das in der Zukunft noch handeln, weil irgendwann sehr ja langsam so. Ich meine ich hab, wir hatten jetzt 90 Leute im Podcast aus der deutschen Szene. Und das ist halt schon irgendwie, ist voll geil. Mich ehrt das voll. Es gibt auch noch super viele Menschen da draußen, aber ich kann halt nicht mal für einen Podcast eben nach München fahren zu den Leuten yeah. oder nach Berlin fahren. Ähm, ich bin auf jeden Fall, Nächste Woche wieder in Stuttgart. Da gibt es auch einen Podcast, ist schon gehandelt. Vielleicht habe ich da noch zwei, drei andere Gäste, die ich da gerne mal interviewen würde. Und ähm, ja, hört auch nächste Woche hoffentlich. Doch, nächste Woche kommt auf jeden Fall ein Podcast raus. Ähm, wieder rein, wenn es heißt Top mit mir, Sebastian Wunder. Dann nicht mehr mit David, weil der ist dann wieder da am, am Shooten. Oder vielleicht ist er auch ein Seestern, man weiß es nicht so genau. <lacht> ähm, danke, David, für die wundervolle Folge. Tschüssi. Bye.